0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over leren van het verleden. Want het is bevrijdingsdag vandaag, 2021. En ja, leren van het verleden is zo met dode herdenking en bevrijdingsdag... een actueel en, uh, en vonden wij ook wel passend onderwerp. Want het lijkt... Um, het lijkt vaak heel logisch dat je lering moet trekken uit wat er in de geschiedenis is gebeurd. Ja. Al die dingen die we absoluut niet meer willen, daar, daar moeten we toch van leren. Daar moeten we toch steeds aan herinnerd worden om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Ja. Nou, en wij wilden vandaag eens met je mijmeren over dat gegeven en het, en het bekijken vanuit Crowning in die drie principes. En daarmee hopen we eigenlijk ook leren van het verleden een lichter onderwerp te maken. Ja, dat dan, zou fijn zijn. Ja, want vandaag is het bevrijdingsdag en dan, dan gaat leren uh, over van het verleden, gaat eigenlijk altijd over oorlog, ja. de jodenvervolging, ja. um, fout zijn in, tussen aanhalingstekens mm, in onderdrukking. de oorlog, onderdrukking. Moord, uh. doodslag en verraad. Ja, ja. Elkaar verlinken. <laughs> en dat lijkt, dat lijkt groot en belangrijk. En, maar los van bevrijdingsdag en los van doodherdenking... doen we dat veel. Hè? We horen heel ja. vaak uitspraken. We moeten leren van het verleden. Als er een parlementaire enquête is, we moeten leren van het verleden. Als er in een bedrijf iets uh, een, een, een nieuwe stap te zetten is... We moeten wel leren van het verleden dat we deze stap op een andere manier moeten aanpakken dan wij toen hebben gedaan. Ja. Uh, leren uit het verleden dat als je uh, uh, één keer een relatie hebt gehad die niet goed verliep, dan moet
0: je daar wel van leren ja. hoe het de volgende keer beter zal ja. zijn. Ja, leermomenten zijn ook heel belangrijk in onze westerse wereld, heb ik het idee. Of belangrijk geworden. Of we gebruiken het ook vaak om van een drol een taartje te maken. Want ze zegt, hé, hey, helemaal misgegaan. Maar gelukkig heb ik er wel wat van geleerd. <laughs> vind, ik, vind ik ook zo'n zo leuke. Ja, en
1: als ik naar mezelf kijk... Want ik, want ik wilde namelijk gaan zeggen... Nou, in praktische zin begrijp ik dat... Uh, terwijl ik eigenlijk, ik, ik behoor tot de categorie mensen die als het om praktische dingen gaat, niet zo heel snel van het verleden leert. Uh, op, bijvoorbeeld als het gaat om mij stoten. Oh, Je ja. zou toch denken dat ja. ik op, op mijn, mijn huidige leeftijd, hè, ik ben jarig geweest, dus... de piep. Hipp. Ik heb weer een hoger getal dan, uh, dan, dan, dan vorige week, of de week daarvoor. En... Um, dat je, dat je op mijn leeftijd inmiddels zou weten hoe je tafels, stoelen, deurposten, hoe je die vermijdt. Zolderbalken. Zolderbalken. Weet je, ik heb dat al vaak meegemaakt, dus ik zou lering kunnen trekken uit dat verleden, maar op de een of andere manier, zelfs in praktische zin, uh, 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 raak ik gewoon elk obstakel dat uh, maar enigszins in mijn buurt is. Dus ik zie er ook altijd uit alsof ik mishandeld word. Um, maar goed, we gebruiken het, we gebruiken het uh, meestal niet voor heel praktische dingen. We gebruiken leren uit het verleden vaak voor dingen die praktisch lijken, maar ze eigenlijk niet
0: zijn. Ja, voor, voor ja, psychologische dingen. Hè, wat jij net zei over leren van, van relaties. En, uh, maar... Zeker gisteren en vandaag, hè, is het wat mij betreft een interessant gegeven dat we denken dat uh, door te laten zien hoe erg iets is, hoe erg iets geweest is, wat het, hoe verschrikkelijk het was, hoe, hoe mis het kan gaan, mm -hmm. dat we menen dat steeds opnieuw te moeten herhalen om... ...te bereiken wat wij willen. Wat, wat ja, willen dus eigenlijk... Sorry, wat willen we? Nou, ik denk, ik denk vrede, veiligheid en um, autonomie.
1: Ja, dus het, als ik het in een ander in een andere, uh, context plaats... ...dan zeggen we eigenlijk van... Hé, ...ik wil graag dat mijn kind veilig is in het verkeer. Ja. Dus dan moet het leren van het verleden. Ja. Dus we gaan even op YouTube en ik laat een aantal heftige ongelukken zien. Verschrikkelijk. Echt gebroken benen, ontbrekende ledematen. Door de lucht vliegende kinderen. Uit elkaar spattende fietsjes. Bloederige taferelen. Want daar gaat mijn kind beter van leren fietsen. Als je het als je dit voorbeeld neemt, dan herken je heel duidelijk dat je dat ja, niet doet. De... Met je kind, als je je kind veilig wil leren fietsen... Dan, dan geef je het het voorbeeld van veiligheid. Dan leer ja. je het eerst fietsen. Nou, In mijn geval was dat destijds op een schoolplein. En als het kan fietsen, dan, dan, dan ga je mee. Op enig moment ga je de straat op, hè, de weg op met zo'n kind. Dan fiets je erbij en dan zeg je... nee, 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 aan de kant. Kijk maar, blijf maar achter mama of blijf ja. maar voor mama. En vooral,
0: je leeft het voor... En je leeft het je voor. Je zegt niet tegen je kind... Hey, voor Roos moet je altijd stoppen... terwijl je zelf doorrijdt. Je nee. zegt niet... liever het wel rechts houden... terwijl je aan de linkerkant van de weg uh, slingert. Het is gewoon niet logisch. En je laat pontificaal zien hoe je je hand uitsteekt. Ja, oh ja, ik en. doe het nog. echt. Maar dat komt alleen omdat ik mijn kinderen heb leren fietsen. Maar dan, en, en, en dan vinden we eigenlijk het goede voorbeeld...
1: vinden we ja. wel logisch. Ja. En, maar bij, bij veel drama... En dat klinkt misschien, dat woord drama klinkt misschien een beetje te gemakkelijk op zo'n dag als vandaag dat we de Tweede Wereldoorlog herdenken. En toch ga ik het gebruiken. Bij drama kijken we juist naar het drama. Ja. Oh, ik heb... Uh, uh, ik, 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 ik heb... Uh... Inderdaad, die verkeerde partner gekozen. Dan gaan we er al van uit dat we daar ja. een hele bewuste keuze in hebben gemaakt. Ik ben bij die partner gebleven, die was uh, die, die mishandelde mij. Um, wat, wat leer ik hiervan? Dat ik dus niet bij mishandelende partners moet zijn. Nou, dat, dat, dat ook voordat je die mishandelende partner had, kon je dat al bedenken. Dat dat niet ja. een goed idee was. Ja, inderdaad. Maar goed. Maar is dat eigenlijk niet met alles? Alle dingen waarvan we denken, daar moet je van leren. Ja. Dat, kunnen we niet van tevoren, dat kunnen we eigenlijk van tevoren al bedenken. Ja. Het, is niet, het is niet handig. Ik ben ooit eens in, met mijn voet in een emmer kokend water gaan staan. Dat wist ik echt wel.
0: Ja. Dat dat niet handig was. Maar ja, had. dat gebeurt wel eens. Weet je, we doen allemaal wel eens... Iets wat, wat niet zo handig is, dat gebeurt gewoon in het leven. Dat geeft niet, hoeven we ons niet schuldig over te voelen. Want het is simpelweg wat zich voordoet, onderdeel van de menselijke ervaring. Maar wat mij betreft is, is het totaal niet logisch om daarop voor te borduren. Omdat het heel helder is geworden dat elk moment nieuw en fris is. En we dan kunnen kijken van wat is ons uitgangspunt. Ja, en wat is ons uitgangspunt als we grounding hebben in de drie principes? Ons uitgangspunt is dan heelheid, eenheid, liefde zou je kunnen zeggen. En dat bedoel ik niet lief zijn of lief doen, maar liefde als, als, een, als de um, neutrale eigenlijk mm -hmm. um, ja, bron van alles. Eh. Um, en, en dat heeft helemaal niet, niet in zich van dit is beter dan dat. Of je, of, het heeft geen enkel element van verleden en toekomst in zich. Het is alleen dat wat al zo, zo is. Dat is ons uitgangspunt bij, van, de, van de drie principes. Een oneindige intelligentie noemen ja. wij, mind ook wel. En... Um, als dat je uitgangspunt is, je grounding daarin, je besef daarvan, hè, hoe je dat ook wil omschrijven. Ja. Grounding is misschien een, een woord wat, wat mensen die, die, die pas naar ons luisteren niet kennen, maar dat is de mate waarin je inzicht hebt in de werking van de menselijke ervaring, die wij beschrijven aan de hand van drie principes. En, uh, en, en het besef van je ware natuur en dat is datgene waar, waar het zich in afspeelt. De oneindige ruimte en al die mooie woorden die ik, die ik net noemde. En dan heb je helemaal eigenlijk dat, dat idee van, oh, je moet leren van een verleden. Dit is totaal overbodig. En tegelijkertijd, op dit niveau van de vorm, kan ik ook heus wel zien, eigenlijk zoals jij begon, dat dit bijvoorbeeld, en ik wijs nu even voor de mensen die dit niet zien, maar alleen luisteren naar mijn, naar mijn lichaam, is dat een lerend systeem. Hè? Want wij kunnen bijvoorbeeld um, leren om... ...soepel met de fiets te rijden... ...en obstakels te vermijden. Dat wil niet zeggen dat dat nooit meer gebeurt. Maar dat, dat kan je wel... Dat, ...dit is een lerend systeem... ...maar dat is puur, puur, puur heel erg praktisch... ...en daar zit geen enkele psychologische component in. Grappig hè, hoe we, hoe we steeds maar denken dat... dat um, ...zou het te maken hebben met het feit dat we... ...wat jij dan drama noemt... ...en laten we dat... ongeluk noemen... In, ...dingen die misgaan... Mm -hmm. Dat we daar zo bang voor zijn. Oorlog, misbruik, geweld. Um, dat we daar zo bang voor zijn. Dat we er alles aan doen om dat uh, uh, in de toekomst te voorkomen. En dan denken dat we er steeds maar naar moeten blijven kijken. En over moeten blijven praten. Elkaar aan moeten herinneren. Zodat het niet meer gebeurt in de toekomst. Ja, maar er zit zo'n ik... angst in. Ja, dat,
1: dat. Maar wat ik zo... Wat voor mij een beetje vervreemdend is als ik op dit moment uh, naar de maatschappij, de maatschappij, hè, wat is de maatschappij, <laughs> Geen idee. maar als ik om me heen uh, kijk en, en zie hoeveel regels er zijn. Ik had dat vorig jaar al om deze tijd. Toen, toen was er 75 jaar bevrijding en uh, oh laten we de vrijheid vieren. En toen, toen zaten we in een lockdown of we uh, waren er net uit, maar ik geloof dat we erin zaten. En, en daar heb ik nu weer een beetje, dat ik denk, ja, we hebben het over vrijheid, terwijl er heel veel regels zijn en uh, een heel aantal van die regels doet mij denken aan dat wat wij vandaag <laughs> vieren, het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat doet mij denken aan de Tweede Wereldoorlog. En als je dat dan, als je dat dan zegt, als je dat hardop durft te zeggen zoals ik nu doe, dan... Wordt dat heel snel weggewuifd. Nou, dat kan natuurlijk. Hè? Iemand anders kan, daar, kan die associatie niet hebben. Ja. Uh, mijn kinderen zeggen dan, nou ja, mam, ik snap wel waarom je de associatie maakt, maar ik vind de, vind de associatie veel te sterk. Snap ik ook. En, te, en, en tegelijkertijd is het voor mij een soort aanwijzing dat dat wat we willen bewerkstelligen, vrijheid, dat dat daar dat een op een ander
0: moment weer anders uitziet. Ja, want we denken dan van... oh ja, vrijheid is de, de, het einde van de oorlog. Maar vrijheid is, is helemaal niet uh, een einde aan, aan de oorlog... Of, of, elke ander, of welke andere vorm dan ook. Vrijheid is wat, wat is in essentie. En inderdaad, als je probeert te leren van het verleden... dan herken je vrijheid misschien alleen als het einde van de oorlog. En... Ja, of zoals
1: ik de associatie heb met... Geen regels die mij belemmeren om de straat op te gaan wanneer ja. ik wil. Ja. Of geen regels die mij belemmeren om, om met mijn koor te zingen of naar een ja. concert te gaan. Of te reizen. Ja. Dat is mijn associatie. Ja. En, en nu noem ik even de associatie met wat onvrijheid inhoudt. Jij noemde net de associatie met wat waar vrijheid in zou zitten. En, ja, en je merkt eigenlijk al dat, dat we op iets heel persoonlijks komen. Hè. Ik, ja. ik noem een heel persoonlijk voorbeeld van, van wat er in mij opkomt als het gaat om, om regels. En, en daar heb ik een associatie mee die voor, veel, voor, voor andere mensen in mijn omgeving een te heftige associatie is. Dus heel persoonlijk.
0: Mm -hmm.
1: en, en dat is logisch, want in de vorm... In, in, in dat wat we waarnemen, dat, dat is al heel snel heel persoonlijk. En in dat
0: persoonlijke, daar zit per definitie geen vrijheid. Nee, want je zit dan namelijk gevangen in het persoonlijke. En in het
1: persoonlijke vraag ik me zelfs af, hè, we hebben het over leren uit het verleden, in het persoonlijke vraag ik me af of we überhaupt van het verleden kunnen leren. Omdat het verleden, ...ook een persoonlijke waarneming is, een persoonlijke interpretatie, een persoonlijke herinnering. Ja. Het verleden, ik, ik kan het verleden nu niet als in zijn volle waarheid ervaren. Ik heb soundbites uit het verleden. Ja, dat, het, het, het,
0: het kan echt werkelijk niet. We kunnen herinneringen herbeleven... He, zoals, zoals mensen die, die in de, de oorlog hebben meegemaakt en een trauma hebben opgelopen. Die, dat zijn herinneringen die je kan herbeleven. Maar dat is eigenlijk een, dat is gewoon een, een gedachte die je die, die, die in dit moment oproept. Ja, en, en dan zou het
1: nog een, een soort van herhaling kunnen zijn van een ja. gedachte van toen.
0: Ja. Maar zelfs toen was het een gedachte. Hè? Zelfs toen was het inderdaad een... Uh... Je kunt een een Ja, je kunt ja.
1: een herinnering, als we toch die relatie weer erbij halen... dan zou je een herinnering kunnen hebben aan hoe slecht die relatie was. Je zou een herinnering kunnen hebben waardoor je nu zegt... oh, op dat moment had ik eigenlijk nee moeten zeggen waar ik ja zei. Of op dat moment had ik weg moeten gaan in plaats van blijven. Alleen dat moment wat tien, twintig, dertig jaar na dato wordt aangewezen... Dat moment is er nu niet meer. Dat moment kan nu alleen maar opgeroepen worden in gedachten. En, en zelfs toen was dat moment al een beleving in het moment. En hoeft het helemaal niet de waarheid te zijn. Want ik kan dertig ik kan jaar geleden geïnterpreteerd hebben dat ik bedreigd was.
0: Ja. Maar dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Nee, dat is grappig hè. Dat, ja, dat het altijd interpretaties uh, zijn. En, en wat ik ook wil, wil toevoegen is het feit dat, dat ik zeg, of dat wij zeggen, dat vrijheid eigenlijk al je ware natuur is en dat dat niet, uh, niet zit aan het einde van een oorlog of aan het geleerd hebben van het verleden en, en, en dan dus op een bepaalde manier handelen waardoor je vrijheid mm -hmm. hebt. Hè? Dat wordt heel ingewikkeld, merk je ook al. Uh, uh, dat sluit tegelijkertijd uh, niets uit. Hè? Je kan tegelijkertijd... Um, um, demonstreren voor vrijheid, ja, ja. wat mij betreft. Ja. Het is niet zo van, oh ja, nee, het is mijn ware natuur al... dus ik blijf hier zitten en ik ben het al. Dat zou kunnen hoor, trouwens. <laughs> maar vrijheid is, is gewoon, omdat het je ware natuur is... ook alles omvat het, ook de vrijheid om nee te zeggen. De vrijheid om je ergens wel of niet aan te houden in het moment. Hmm. Hè, niet als regel. De vrijheid om ergens voor te zijn of... of, of of tegen te zijn uh, um, om, uh, en om dat uit te spreken de vrijheid van handelen de vrijheid van, maar dat, dat leer je niet in het verleden dat leer, of van het verleden, dat leer je door naar binnen te kijken en je te realiseren dat dat je essentie al is en dat is, dat is iets heel anders want leren van het verleden, dat is zo conceptueel, en dat is eigenlijk wat jij ja. net uh, uh, vertelde uh, of, of duidelijk hebt gemaakt dat het, dat het dat het niet eens kan, want je, dat is een gedachte over een ja. gedachte over een gedachte. Ja, en, en wat je natuurlijk ook hebt, dat als je wilt leren van het verleden, dan
1: ga je ervan uit dat, dat je, nou ja, zeg maar de waarheid kunt kennen van 10, 20 jaar geleden. In dit geval, als het over oorlog gaat, zelfs 76 jaar geleden. En we gaan ervan uit dat, dat er eenzelfde soort situatie zou ontstaan. Ja, en... En dat, dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Er zal nooit een exact dezelfde situatie nee. zijn. En, hè, en waar ik dan nu met de coronamaatregelen associaties heb met de vrijheidsinperkingen in de Tweede Wereldoorlog, zeggen heel veel andere mensen, wat een onzin en overdreven en, maar geen idee. De, ze hebben natuurlijk ook gelijk dat het, dat het niet hetzelfde is. Nee. En... En mijn associatie is ook maar een gevoel en ook maar een gedachte. Dus, dus weet je, het is, al niet op te, het is al niet op elkaar te leggen, dat verleden en het heden. En dan kunnen we nog zeggen: oh ja, maar corona is natuurlijk ook geen oorlog. Nee, oké, okay, nou laten we dan kijken naar oorlog. Gaan we dan de, 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 de oorlog in Joegoslavië, ook natuurlijk alweer een tijd geleden, maar. Kunnen we die dan vergelijken met de Tweede Wereldoorlog? Nou, Eigenlijk ook niet, want daar, daar, daar speelden andere dingen. Ja. Uh, kunnen we dan de oorlogen in het Midden-Oosten vergelijken met de Tweede Wereldoorlog? Nou, eigenlijk ook niet. Dus in die oorlogen die na de Tweede Wereldoorlog kwamen, waren steeds weer frisse, nieuwe afwegingen nodig in het moment dat het plaatsvond. Ja. En dat geldt wat mij betreft ook voor, voor relaties, als, als er... Als er nu een nieuwe relatie ontstaat, dan, dan, dan is er nu in elk moment uh, ja, een, een, een nieuwe, frisse ervaring. En die kunnen we associëren met die vorige relatie, ja. zoals ik ook coronamaatregelen kan associëren met de Tweede
0: Wereldoorlog.
1: Maar daarmee
0: is de associatie niet waar. Nee, en, en terwijl, je, terwijl ik naar je zit te luisteren, denk ik... Oh, het is zelfs zo, want ik vind dat zo uh, duidelijk in het voorbeeld wat je geeft met relaties, dat je elkaar gevangen houdt in het verleden als je, als je denkt dat je er iets van moet leren en dat je totaal niet uh, daarmee fris komt opdagen. Want als je het in een relatie doet en bijvoorbeeld de vorige keer dat je... A zei, werd die boos. En dat je dan denkt, oh, nou, daar moet ik van leren. Ik moet niet meer A zeggen. Nee. Moet je eens kijken wat een rare beweging je dan uh, maakt. Een soort zelfcensuur. Omdat ja. je denkt dat je geleerd hebt. Ja. Van, uh, maar wie zegt dat dat niet uh, mag gebeuren? Of dat dat zo gebeurt? Of dat het kwam doordat jij A zegt? Dat die reactie ja. kwam? Dat weet je helemaal niet. Want ik kan wel iets heel anders spelen. Een andere gedachteconstructie bij die andere zogenaamde persoon. Uh, hè, in, in, in het moment en dan denk jij dat je ervan geleerd hebt en dat je en, en het de volgende keer beter doet. Maar eigenlijk wat je doet is, is steeds het, het, het verleden een soort, beetje, beetje nieuwe wijn in oude zakken douwen. En elkaar gevangen houden in, dat, uh, in, in, in het verleden. Als er al zoiets bestaat hoor, maar dit is even puur psychologisch. Ja, ja. ja. Ja, dus
1: eigenlijk zijn er allerlei redenen. Kun je er op, van al, op allerlei manieren tegenaan kijken of een andere aanvliegroute nemen, waardoor leren van het verleden
0: veel van zijn logica verliest. Ja, en, en de, de helderheid van dit moment, van het uitgangspunt van het begrip van die drie principes: van dat het altijd nieuw is en altijd fris. En dat mis je eigenlijk als je wil leren, je je leren van het verleden. En je mist ook eigenlijk wat we wel intentie noemen. He, want je kan de intentie van vrede hebben, nou die hoef je helemaal niet, want je bent het al. Maar goed, stel dat jij denkt, mm -hmm. nee maar Angela, ik ben niet zo esoterisch zo spiritueel doen, ik ben gewoon een persoon en ik wil vrijheid. Zelfs als je dat uitgangspunt hebt, wat heeft het voor nut om daar dan naar onvrijheden te kijken? Die zich afgespeeld hebben. Kijk dan naar vrijheid. Ja, hoe ziet vrijheid eruit? Hoe... Ja, nu. Hoe voelt vrijheid? <laughs> nu.
1: <laughs> en het interessante is natuurlijk ook, ik noemde daar straks al van het is, het is persoonlijk... Uh... Wat ik als vrijheid ervaar, hoeft helemaal niet te zijn wat jij als vrijheid nee. ervaart.
0: Nee. Dat is een vrijheid om dat te realiseren. Dat de ervaring voor iedereen anders is, maar de essentie voor iedereen hetzelfde. En dan ben je ineens veel meer hier en nu. Ja. want een vrijheid zit erin, zeg. Ja.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die Vegaburger? burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Martine heeft ons uh, gevraagd of wij eens willen mijmeren... over de ziel en bijna doodervaringen.
0: Oh, cool. <laughs> ja, de ziel. Ik vind het zo'n mooi woord, de ziel. Uh, ik kan me herinneren, uh, in de opleiding vorig jaar... was iemand die uh, psycholoog uh, was... En die zijn met die drie principes, vond ik heel mooi gezegd, uh, herken ik dat de ziel terugkomt in de psychologie? En Sydney Banks gebruikt in zijn oude uh, communicatie ook vaak het woord ziel. En dat kan verwarrend zijn voor mensen die deze kant opkijken. Nou, ik heb die drie principes: mind, consciousness, thought. Ja, welke is dan? Welke is dan de ziel? Wat is. Uh, andere spirituele stromingen gebruiken ziel weer op een, op een andere manier dan jullie misschien. En daarom gebruiken wij het ook eigenlijk niet zo vaak het woord. Nee. Hè? Maar ik vind het wel heel mooi en wat mij betreft, maar dat is mijn uitgangspunt als ik luister naar Sidney Banks. Gebruik die ziel echt als, als mind. Als eigenlijk je ware natuur. Als dat wat nooit beschadigd raakt, als dat... Uh, als de richting om in te kijken... om in terug te vallen... om, om je te realiseren dat je... dat, je dat mm. werkelijk bent... Een, uh, een ziel. En er is maar één ziel wat hem betreft. Het is niet iets persoonlijks. Hij heeft het wel over je ziel... maar uh, hij, hij bedoelt... tenminste, zo hoor ik het... Ja. Dat, dat, dat is het onpersoonlijke deel... wat... Uh, de constante, zoals jij dat wel eens noemt... Ja. Ja.
1: Ja, we hadden natuurlijk bij het, bij het thema hadden we het, is het woord persoonlijk ook al een aantal keren gevallen. We, we, in, in deze menselijke ervaring nemen we dingen graag persoonlijk. Dus ook als we het woord ziel horen, mm. dan nemen we hem persoonlijk. En dan, dan, dan gaan we ervan uit dat ik een ziel heb en dat ja. jij een ziel hebt. Oh, heeft, en dan kan ik ineens op jouw ziel trappen. Precies. Wordt heel eng gelijk. <laughs> Terwijl het natuurlijk ook zomaar, uh, tenminste zoals, zoals wij er naar kijken, ziet het er voor ons veel, uh, ziet het er voor uit alsof er één ziel is, één bron, één eenheid, één godheid. Ik geef het maar een naam. En uh, die zich voordoet via die via drie ja. die principes, via dat denken in bewustzijn, zich voordoet als heel veel verschillende
0: eenheden. Eenheden, eenheden ziel. Mag ik één een, een, eenheid ziel van u? Ja, ja en het is, het is ook zo verwarrend in de communicatie, want als je zegt van, um, want je kan het rustig hebben over ja, ...mijn ziel, maar zodra je er iets persoonlijks van maakt... ...is het niet wat wij eigenlijk uh, bedoelen. Hè, want dan, dan praat je bijvoorbeeld over zielsverlangen... ...maar dat is, dat is iets persoonlijks. Dus zo, dat is niet wat wij bedoelen. Ja. Wat, waar ik ook wel uh, ooit nog eens over gelezen heb... ...was over
1: soulmates. Hè? Ja. En, en, en daar werd dan gesproken over tweelingzielen. Ja. En dan, dan, uh, die theorie ging ervan uit dat er ooit één ziel was... He, dus die eenheid, ja. dat hij zich opsplitste. Ja. En dat die opsplitsing vaker en vaker en vaker gebeurde. En, uh, en dat er uiteindelijk zo'n grote opsplitsing is. Dat, dat, dat er eigenlijk één opsplitsing te veel is geweest. Dat het ding en Jang, het mannelijk en het vrouwelijk, uh, te ver, dat het te ver doorgesplitst is. Dat zeg maar oh. de voorlaatste splitsing was gewoon. Dat, dat, dan was er een, een ziel die, die, die bestond uit het mannelijke en het vrouwelijke. Okay. Het was ook een, een heel uh, hetero boek, zeg maar. Dat, ja, je dat hoor je zeggen, wel. Een ja. hetero-theorie. Ja. En, dan, en dan, dan was er een laatste opsplitsing, waar, waar, waar het mannelijke en het vrouwelijke gesplitst werden. En die twee, twee delen blijven altijd naar elkaar zoeken. Goh. En, 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 en dat, die combinatie zal vervolgens ook altijd willen zoeken naar de zielgroep waar men. ...oorspronkelijk uitkomt. Dus ik zie jou al voorbijsterd kijken. Het wordt, heel, het wordt heel ingewikkeld. En dat is denk ik een kenmerk van theorie... ...en niet van waarheid. Waarheid is altijd heel eenvoudig. Theorie is dat niet. Um, maar het, en het wordt ook heel ingewikkeld... ...want dan, dan kun je eigenlijk alleen maar compleet zijn... ...als je je tweelingziel vindt. Dat moet <lacht> precies de goede zijn. Oh, je bent gewoon fucked dan. Gewoon doet een beetje denken aan uh, die Netflix-serie The One. Ik weet niet of jij die al gezien hebt. Nee, nee. Dat gaat over dat, er, dat, dat je via DNA-matching oh, de enige ja, ware partner kunt, oh, man, kunt vinden. Oh Wat een gedoe dat is. En dat leverde heel veel gedoe op. En dat is met tweelingzielen natuurlijk precies ja. hetzelfde. Want ja, ja hoe ik... kom je erachter dat het, dat het je tweelingziel is? En hoe moet dat dan voelen? Dus, maar even deze hele theorie over... Om, om, om een beetje zichtbaar te maken hoeveel theorie er is als we het persoonlijk maken. Ja. Als we de ziel ook persoonlijk gaan maken. Ja. En, 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 ja. en dan op gaan splitsen
0: in van alles en nog wat. Dus eigenlijk is ziel, als we, het, als we er iets persoonlijks van maken, van, van die ziel, hè? dan is dat eigenlijk een soort, net zoals dat je zegt van ja, ik, 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 ben, ik heb een lichaam. Ik heb een ziel. Nou, dat lijkt inderdaad zo te zijn. Maar dat is allemaal vorm. Ja. En wij... Dat, dat, dat is prima natuurlijk. Want alle, alle, alle vorm is gewoon vorm. Uh, niks mis mee. Maar dat heeft niet speciale betekenissen... binnen de drie principes. Als je, als je wil zeggen... van is het onderdeel van de drie principes... dan zeg ik nou, het is een synoniem voor mind. En dat is onpersoonlijk, dat is het geheel. Dat is, nou ja, de ruimte.
1: Ja, de ruimte waarbinnen alles plaatsvindt en waar ja. alles uit uit verschijnt ja Nou en en weet je dus, dus er rond rondom ziel is is veel concept denk ja, ik hè, want zeker? jij noemde ook al uh, zielen uh, je ziel, je, nou, jij, je ik weet niet wat jij zei maar je, je hebt ook dingen als je zielepad, je zielendoel, doel
0: zielsmissie, zielsmissie. Um,
1: ja zieleroerselen. Ja. ja ja maar ja. hoe dan ook kom je ja. eigenlijk je komt eigenlijk op verhaal ja er, 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 er komt een verhaal over wat is mijn zielenpad of mijn zielenmissie of wat zijn mijn ja. zielenroerselen. Er komt een persoonlijk verhaal. En, en verhalen zijn ja, per definitie niet, niet waar.
0: Nee. En prachtig hoor. En, en weet je, ja. als je dat leuk vindt, speel dat, doe dat, beleef dat. Het maakt allemaal niet uit. We zijn nergens tegen. We willen alleen graag helder hebben... Ja, dat is onderdeel van de vorm, dus onderdeel van het verhaal, als het persoonlijk is.
1: Ja. Nou ja, dan noem je persoonlijk. En dan moet ik denken aan Martine's uh, tweede uh, dingen. Want ze ja. zei van bijna doodervaringen. Ja. ja, dan kom je ook wat mij betreft op, op persoonlijk. Ja. Nou, ik ken iemand die, die uh, nou ja volgens medici uh, bijna dood was, een aantal... Uh, uren of dagen, dat weet ik eigenlijk niet... Uh, op het randje van de dood heeft gezweefd. En het verslag wat hij doet... is dat hij, een, een, een witte, dat hij in een witte tuin terechtkwam... waar zijn ouders en zijn overleden ex-vrouw... naar hem wenkten. En dat was mooi. Ja. En, en de ervaring, zoals hij hem beschrijft, is... En toen dacht ik, nee,
0: ik... ik heb de gatverdamme geen zin in. Nou ja, oh. nee,
1: dit kan ik niet maken tegenover mijn kinderen of tegenover mijn dochters. Want de overleden ex die hij zag was pas een half jaar daar, daarvoor overleden. Oh, ja. Dus nee, ik, ik, ik ga terug naar mijn dochters. En, en hij is doorgegaan met leven. Ja.
0: Maar dat is een persoonlijk verhaal. Zoals, ja, zoals elke bijna doodervaring een persoonlijk verhaal is. Ze hebben wel dezelfde elementen, maar het blijft een persoonlijke ervaring. En, en, en is het waar? Of is het, is het een ervaring of is het de waarheid? Ja. Nou, wat ik heel cool vind als, al om onderscheid te maken, om dat even heel simpel een onderscheid te maken. Hè. Want die, nou ja, het woord bijna doodervaring zegt al dat het een ervaring is, dus vorm heeft. Dus per definitie niet de waarheid is. Maar wat we wel horen, en dat is misschien met degene die jij kent. Ik heb ken een vriendin van mij toevallig heeft ook een, een uh, bijna doodervaring gehad. Een iets, iets, iets ander verhaal, maar wel een, een soort gelijke strekking. En, um, en dan denk ik, maar als we voorbij die ervaring uh, willen gaan... want we horen daar natuurlijk vaak uit van... oh, ik ben daarna helemaal veranderd, heeft mijn leven veranderd... ik durf nu eindelijk mijn zielsmissie uit ja. te voeren. Hè. Dan denk ik van, ik vind zo'n bijna doodervaring aan zich... niet interessanter dan welke andere ervaring dan ook. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken is ook een ervaring. Uh, uh, naar de bioscoop gaan is ook een ervaring... En, um, een bommelding aan een, boord van je vliegtuig. Is ook een ervaring. Dus in dat opzicht vind ik hem niet interessanter of meer bijzonder dan welke ervaring dan ook. Want het is onderdeel van het menselijk ervaren. Aan de andere kant denk ik, er worden wel eens inzichten opgedaan. En die vind ik dan wel cool. En natuurlijk is de verwoording van een inzicht ook alweer persoonlijk. Want we drukken het allemaal anders uit. Maar het is hetzelfde als bijvoorbeeld dat je na, wat nu best populair is, uh, ayahuasca gebruikt. Of, of vroeger, in de jaren zeventig was het, dan uh, deed je LSD. En dan kan je ook prachtige, verlichtende ervaringen hebben. En, en uh, spirituele ervaringen en weet ik veel. En dan denk ik, dat vind ik aan zich niet zo interessant. Maar er kan wel inzicht uit verkregen worden. Een, een, een inzicht uh, zoals wij eigenlijk ook uh, via die drie principes proberen uh, te verwoorden... of te bewerkstelligen of daar ruimte voor te bieden, te faciliteren letterlijk. En dan denk ik, en dat vind ik wel cool. Alleen er is een soort, ja, die scheidslijn tussen van... is die ervaring nou belangrijk? Want dat lijkt soms, oh, mensen kunnen daar uren, jaren, jarenlang over praten... over wat ze dan ervaren hebben... Net zo goed als een andere ervaring, een traumatische ervaring bijvoorbeeld. Mm. En ik denk, ik vind het, wat ik interessanter vind, is, is, een, is een inzicht uh, wat je daaruit haalt. Wat gaat over het leven in zijn algemeen en niet over uh, uh, specifiek die, die, uh, die ervaring. En dan hoor je wel eens hele mooie dingen gezegd, bijvoorbeeld het besef. En dat gaat dan weer, uh, dat haakt heel erg aan wat we met die drie principes communiceren: Ik ben veilig. Ik ben oké. Okay. Um. En dan ik als het geheel. Hè? Mm -hmm. uh, ja, noem nog eens iets wat, wat, een, wat uit kan, wat verwoord kan worden, wat, wat, een, wat de verwoording kan zijn van een heel diep uh, inzicht. Hey, ik heb ook um. wel,
1: wel uh, dat was dan niet iemand die ik kende, maar uh, uh, over gelezen, die uh, eenheid ervaarde. Ja, die. die... Die precies. ervaarde dat het persoonlijke wegviel. Wat natuurlijk grappig is, hè? Ik ervaar dat het persoonlijke wegvalt. Dat, ja. Dat, 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 dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Uh, maar dat was wel het inzicht
0: van: oh, alles is één. Ja, precies. Dus dat bedoel ik ook. Van die, ik vind die inzichten interessanter dan, dan de ervaring aan zich. Want dan denk ik: van, nou komt het woord wat ik bedoel, wat universeel is. Ja. Het besef van eenheid, het besef van oké okay zijn, het besef van dat er niks misgaat en nooit ook mis zal gaan. Het besef ja. van, van dat er, dat er want sommige mensen ervaren, ook pure liefde. Het besef dat er alleen maar pure liefde is. Nou, dat soort dingen. En dat is universeel en dat vind ik interessanter dan...
1: Uh... Ja, en, en ik realiseer me ook dat uh, zeg maar de vraag misschien ook wel een soort nieuwsgierigheid in zich herbergt van... Goh, wat zeggen de drie principes over ziel? Oh, wat zeggen ja, de drie ja. principes over bijna doodervaring? En als ik de vraag zo interpreteer... Ja. dan zeggen de drie principes eigenlijk helemaal niks. Nee. Uh, of ze zeggen alles. Namelijk de, de, dat, dat vanuit eenheid, vanuit bron, vanuit mind... mind Zoals, de drie zoals we het in de drie principes noemen, dan mind niet je hersenen, maar mind als, als dat ene. Van daaruit uh, uh, wordt via denken in bewustzijn ervaring gecreëerd of ontstaat ervaren. Uh, via het universeel denken en het universeel bewustzijn. En en dan, dan is er wat waar wij naar verwijzen met het woord vorm. Dan is er vorm, dan is er ervaren. En daarin is eigenlijk alles mogelijk. Ja. Dus daarin is, is mogelijk dat, dat we tweelingzielen herkennen. Daarin is mogelijk dat we engelen waarnemen. Daarin is mogelijk dat we dat totale onzin vinden... Daarin is, is, is mogelijk dat we de ervaring hebben van dood of bijna dood. En, en daar is de mogelijkheid dat we dat afwijzen en onzin vinden. Daarin is de mogelijkheid dat we in die vorm is de mogelijkheid dat we uh, in een god geloven die, die, die op een troon bij een hemelpoort zit. En er is de mogelijkheid om, om te geloven dat dat totaal niet waar is. Die drie principes zeggen alleen maar hoe de ervaring tot stand komt. Hoe vorm ontstaat, maar hebben vervolgens geen enkel oordeel over wat die vorm inhoudt of hoe die vorm beleefd wordt. Of, weet je, dus, dus het is steeds een beschrijving en nooit een voorschrift,
0: waardoor er ook geen goed en geen fout is. Nee, want it's is all thought. It's all fault. Het is, is allemaal dezelfde materie. Ja, dezelfde materie. En denken is ook weer een lastig woord. want daar maken we onmiddellijk van gedachten. Oh, ik moet anders denken. Nee, denken als, als creërende kracht. Ja, als principe. En dan,
1: en dan zou je kunnen zeggen, het is allemaal hetzelfde hologram. Ja. Het is allemaal dezelfde Fata Morgana, Het is dezelfde illusie. Dezelfde droom. Dezelfde droom. En... Uh... Ja, en, en in dromen, dat weten we allemaal, in dromen kan alles. Alles. Ja. alles. Dus daar kan ook alles in verschijnen.
0: Alles kan vorm krijgen. Alles, elke beweging kan gemaakt worden. Uh... Ja, en, en wat
1: ik dan heel persoonlijk uitermate prettig vind aan die drie principes, is dat de drie principes oordeelloos zijn. Ja. Oordeelloos,
0: voorschriftloos. Opdrachtloos. Maar dat is hetzelfde als voorschrift. Um, regelloos, ja, ook weer hetzelfde. Het is alleen maar ja, een beschrijving. Ja. Ah ja, zo werkt dat.
1: Ah. En, nou, mocht je nou naar luisteren en denken... Ja, drie principes, drie principes. Jullie noemen het even heel kort en verder niks. Wat dan, wat dan? <laughs> uh, op uh, onze website, zowel op shiftacademy.nl als op slagersdochters.nl... Uh, kun je een e book aanvragen, dat heet Drie principes uh, voor geluk. En daarin nemen we wat langer de tijd, gebruiken we wat meer woorden om die drie principes uh, uit te leggen. Dus dat is wellicht hartstikke leuk om uh, aan te vragen. En als je dat aanvraagt, krijg je daarbij ook uh, automatisch elke maandag ons Shift Magazine... met een aankondiging van de nieuwe podcast, een frisse video en een fijn nieuw blogartikel. Ja. Het concept voor vandaag is dit vergeet je nooit meer.
0: Oh, leuk. Dat zeggen we dan vaak bij grootste gebeurtenissen. Uh,
1: ja. ja, ik heb een ongeluk gehad. Nou, dat vergeet ik dus de,
0: ja, de nooit meer. Ja, zo'n zo van die traumatische dingen. Of, of nou ja, de, de prachtigste dingen. Uh, de geboorte van je, van je kind. Nou, dat kan net zo goed traumatisch zijn, heb ik begrepen, mm -hmm. maar... <laughs> Dat vergeet ik nooit meer, die eerste momenten kind met jou samen.
1: Heb jij nou ook wel eens. Dat heb ik namelijk wel eens dat ik ergens zit. En ja. dat, kan, dat zijn vaak van die hele weinig um, nou ja, weinig hoogtepuntachtige dingen. Weet je, dat ik dan zo ergens zit en dan zie ik een kolmeesje voorbij komen. Ik denk, oh, dit is zo mooi, dit is zo cool. Oh, dit wil ik nooit meer vergeten. Maar twee dagen later denk ik al niet meer aan het komen. Want het
0: volgende moment word je gebeld en je bent alweer helemaal uit je koolmees-vibe. Nou ja, ik heb vaak van die momenten dat ik... Ik loop veel in het bos en dat, dat je denkt, echt, wow, wow, wow. In elk stadium, in elk uh, 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 seizoen. En alle dieren en alle geluiden en... en Laatst vonden, vonden we een tak en daar viel zo'n beetje de bast uh, van af. Mm -hmm. en, uh, en daaronder, wat daar zat, dat waren tekeningetjes, het wel grottekeningen. Weet je die van vroeger ja. in Frankrijk, waar je ja, dan ja. naar op zoek ging als toerist. Van die grottekeningen, maar dat kan niet anders dan door insecten gemaakt zijn of zo. En we hebben echt naar die tak in de tuin staan. Moet je nou eens kijken? Wow, foto's van gemaakt. Kijk dan, kijk dan. Naar de kinderen gestuurd. Wow, zeiden die, dat lijken wel grottekeningen. Ja, ja dat dachten <laughs> wij ook. Hoe, 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 wie heeft dat gemaakt? Ja, ik denk, weet ik veel, beestjes. Oh, Wauw! Ik heb eigenlijk nooit, het, ik denk dat ik me kon houden.
1: Oh, Vind ik zo wel grappig. grappig. Ja, ik doe dat ja. dus wel. Nee. En dan,
0: maar dan vergeet ik het gewoon. Ik kan mij nog wel herinneren. Dat zal ik nooit vergeten. Zeg me dan, hè? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dit nooit zal vergeten. Maar het komt nu in me op. En ik heb er ook ooit een blog over geschreven. Maar ik weet niet meer op welke site, dus dat maakt ook niet uit. Dat ik uh, mijn. Uh, mijn oudste zoon en ik denk dat hij destijds ja, een jaar of zeven was, laat ik het zo even, even schatten. En ik nam hem mee. Leidsche was toen nog uh, helemaal in de opbouw. Oh, dus inmiddels twintig jaar oud. Nou, dat klopt dan wel, want hij is inmiddels 29. Uh, zeven, tussen de zeven en de negen. En ik nam hem mee. Leidsche was in de opbouw. Er waren nog enorme stukken, wel al uh, de kassen leeggehaald hè, bij Utrecht. En uh, er was een grote zandvlakte en, 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 en bouwputten. En uh, waar nu Fleutenweide is, op de, op de hoek met de meren. Leuk voor de luisteraars die daar uit die buurt uh, nu komen. Dat is een enorm terrein en daar, daar werd een fantastische uh, voorstelling, culturele voorstelling gemaakt. Nou, en dat was indrukwekkend, Linda, echt. Je wilt niet weten. Ze hadden of, of, Hoe uh, noem je dat, tribunes gebouwd waar wij dan op zaten. En dat was s'avonds in het donker met van die zoeklichten. En er gebeurde van alles fantastische acteurs en grootse... Uh, 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 ...attributen en, en kunstvoorwerpen. En, en het was spectaculair. En oh, met open mond zaten wij te kijken, mijn zoon en ik. Fantastisch om dat met, met zo'n kind te delen. En uh, nou ja, het was al helemaal donker toen het afgelopen was. En wij fietsten uh, naar huis. En, uh, en, en naast mij hoorde ik echt een gelukzalige zucht. En ik dacht... oh dit is echt herinneringen maken met mijn kind. Dit ja. zal hij nooit meer vergeten, net als ik. En ik zei, hoi hè. En toen zei hij, Mam. Nou, echt tranen in mijn ogen. Want ik denk, nu komt het hè, van wat fijn hè, wat indrukwekkend was het. Hij zei, ik heb nog nooit zo laat buiten op de fiets gezeten. <laughs> Dan ga je met je dure kaartjes. Nee, maar, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik vond het echt zo schattig. Dat was voor hem. En op dat moment heeft hij misschien gedacht, dit ga ik nooit meer vergeten. S'avonds om 12 uur, of het was misschien wel 1 uur... ...op de fiets zitten, dat was zo bijzonder. Ja. Nou, en ik kan je garanderen, hij is inmiddels 29... ...dat hij nog duizenden keren <laughs> midden in de nacht op de fiets heeft gezeten. Misschien wel onder de invloed van het, van het een of het andere. En dat hij dan niet meer dacht... Oh, 'sAvonds op de fiets, zo laat in het donker.
1: <laughs> ja, ja, leuk hè? Ja, en wat ik ook interessant vind aan... aan... Zo, wat was het concept hè? Nou, aan zo'n concept als dit zul je nooit vergeten. Oh, ja. Ja. Um, wat, is, wat, is onze, wat is onze belangstelling voor het onthouden van dingen?
0: ja. Waarom willen we dingen vasthouden? Nou, dan komen we weer prachtig terug natuurlijk bij het onderwerp van deze radioshow. Heel cool. Ja, vertel. Nou, volgens mij, volgens mij zitten we nog in de radio show. Dat is ja. te leren van het verleden. Dat weet, ik, dat weet ik. Nou, ik was er niet helemaal zeker van. Dus daarom check ik dat even bij jou. Waar, ging het, waar hadden we het ook alweer over? Um, maar wat is er interessant aan, aan, aan dat verleden? En ik, ik vind mooie herinneringen. Ik vind ze ook geweldig hoor. En als ze opkomen zoals net. Ik vertel ze best graag. Maar inderdaad, waarom willen we dat vasthouden? Is het nu niet genoeg dan? Is dit niet mooi genoeg? Gewoon het feit, dit. Zoals wij hier zitten in ons kantoortje in Soest.
1: Ja. Nou, en het wordt ook gewoon, het wordt gewoon ook een beetje vollerig, hè? Want als we, nou, als we nou. dan zitten we hier, hè? Dan hebben we zo'n zo mooi moment. met. 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 Ja, de, de. voor ons op dit moment anonieme luisteraars. En, en wij zitten hier dan mooi, de avondzon, het, het is, is laat, op de, laat op in de middag, de avondzon schijnt ons kantoor in, we hebben nog een extra lampje op ons staan zodat de, 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 de veroudering... Uh, uh, iets, iets minder zichtbaar is op de video die wij ook hebben aanstaan. We zijn hier gezellig samen. Jij zit heerlijk gezellig te lachen. Uh, het is echt een superleuk moment. We zitten in comfortabele stoelen. Ik heb gemberthee. Dat is mijn, mijn
0: favoriete drankje.
1: Ik heb nog een potje met, met, met uh, Earl Grey uh, thee uh, hier naast mij staan. Echt een superleuk moment. Nee, en daar moeten we dan uit. Want we moeten nadenken over dingen die we niet vergeten zullen zijn. Ja. En dan gaan we weg uit dit leuk fijne moment. Of, ja.
0: Om, ja of om te... we zetten de telefoon aan. en We maken een selfie, want dit moeten wij nooit meer vergeten. Nee. En dat hebben we dan op Insta staan. Voor <laughs> wat? Terwijl
1: als je steeds natuurlijk gewoon... Kan, kan, kan zijn met wat er nu is. Dan is eigenlijk... Elk, elk moment prachtig in zijn eigen, in zijn eigen pracht. Okay. <laughs> ook, ook, ook die momenten waarop je hevig huilt. Of die momenten, want dat vind ik ook interessant. Die momenten waarop je hevig huilt, die zijn alleen maar vervelend. Door de gedachten aan het verleden en de gedachten ja. aan de toekomst die er dan door je heen gaan. Want gewoon huilen is niet zo'n
0: probleem. Nu huilen is geen probleem. Nee, maar daar, daar hebben we dan niet de, de neiging om uh, een telefoon te pakken... en dan zo selfie, hashtag huilmul, <laughs> of zo. <laughs> hashtag Jankmouw. <young> Jankmouw. <muil. laughs> <Young Mel. laughs> Dat dan weer niet. Dit zal ik nooit vergeten, deze huilbui. Even op Insta zetten. Hashtag Jankmouw. Ja. Ik nee, moet wel mo groots mooi en meeslepend zijn. Wat eigenlijk van zichzelf dit al is, hè, in elk moment. Ja, dat ja. heb je net, denk ik, prachtig beschreven. En, en eigenlijk, wat we eigenlijk doen met zo'n uitspraak als... Dit
1: zul je nooit vergeten. Dat we eigenlijk een soort... Een oordeel vellen over... Nou, dit is meer memorabel. Dit is van een hogere orde... Dan de ervaring hiervoor en hierna. En, en daar zit volgens mij een misverstand.
0: Ja, daar zit een misverstand. Ja, en ook een, 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 een grote kans op lijden. Ja, met een lange ei. Met een lange ei. Ja. ja. Ernstig lijden.
1: Ja. Ik denk dat we het hierbij gaan houden. Ik heb het zojuist Overstand. over eten gehad en ik voel echt in dit moment opkomen. En
0: nooit meer honger. <laughs> en dat kunnen we niet, uh, niet negeren.
1: Hé, <laughs> hey, fijn dat je erbij was vandaag. Heel graag tot volgende week. Tot dan.